0: 少年霸凌是一个可以贯彻你一生的事情，它不一定是一个阴影，它可能一直持续下去，它没有停止，只是换了一种形式而已。就那种语言的暴力也很可怕。
1: 年也不好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师。今天呢，给大家来说一下一个非常有争议的电影啊，就是我们之前在上期节目里聊过关于《少年的你》呢，想做一期影评节目。呃，一周之后呢，我们终于有时间来做一个节目了。因为这个电影其实有很多的争议，有很多的话题来说。为了好好讲这个节目呢，我们也是花了点时间去做准备。然后大概在上映一周左右呢，终于把这个节目做了出来。为了讲好这部电影呢，我要请到两位这个非常有意思的嘉宾啊。首先给大家介绍一位从来没有来过我们节目的嘉宾，叫这个乌梦雨乌老师啊。他是上海非常有名的一个海报设计师。然后之前跟很多的展呢，包括很多电影的这些展做过。一些海报，比方说美国纽约有一个华人做的一个叫 Cin c i n a 的这个电影节，呃，他曾经找这个吴老师画过一个娄烨展的这么一个海报，他这个海报画的比娄烨还像娄烨啊！我们让吴老师给大家打个招呼
2: 。呃，大家好，我是吴老师，刚才过奖了，其实就是嗯一个从业人员吧，从事一些海报的绘制，平时特别喜欢电影，所以。也会比较关注这一方面
1: 。吴老师是在上海的影迷圈呢，非常的活跃啊。在上海的各大影迷活动或者是影展上都能看到的身影，多到以至于怀疑他是不是真的有本职工作要做。<笑>然后另外一位嘉宾呢，他是刚刚晋升 B 站二十万 UP 主的这么一个黄阿民老师。关于黄安美老师呢，我是在成龙国际电影之后跟他认识的啊，就跟他有合作。然后呢，在平遥国际电影展呢也跟他再度相见啊，我们两个人就是过得很开心。就在之前我们那个平遥那个电影节节目里边呢，就是我和他两个人啊来做的那个节目，因为他本身也是做一个小的电台的这样的工作，所以说那时候我们俩合作一下非常开心。然后呢，也相约着说有机会呢继续再聊一聊，所以说这一期又把他请过来了啊，人家可是真正的呢就是。大的内容创作方粉丝比我们多多了。在平阳的时候，印象非常深刻啊！我在那边除了平常的工作之外的，另外一项工作呢，就是给他和他的女粉丝们拍照。每次看完电影，从那个影厅一出来，呼啦超二十多个女粉丝在门口等着他啊，都是这么一个状态。来，让我们阿米给大家打个招呼。
0: Hello， 大家好，我是阿米，又来参加孔老师的节目了。另外说一句，孔老师真的介绍人真的不留情面。然后邬老师，我要特别提一下，呃，我也是在山西的一个电影电影电影展上遇到的，然后他特别厉害。害他非常谦虚介绍自 己， 呃， 他之前我看过他有画一个呃一百多张 PPT 来展示和讲解自己的一个海报的设 计， 所以说我觉得吴老师过于谦虚。然后孔老 师， 你介绍的是什么玩意 儿？ 我什么被一群粉丝什么围 住？ 我就是我就是一个很普通 的， 难道不是 吗？ 难道不 是？ 我就是一个很普通的逛展的一个影 迷， 然后平时没事会做一点小影评 啊， 一些 Vlog 之类的。就这样，没有没有，阿弥确实很受欢迎嘛，就是很多的合作方都
1: 很乐意跟他合作。当然，最大的原因是因为便宜啊，是因为便宜。就是这个、请他来呢，也是因为本来阿弥和我呢想合作。第二呢，也是因为阿弥也做了一期关于《少年的你》的这个节目的影评啊，效果非常好啊，他们一天涨的粉丝就跟我们三年涨的粉丝差不多啊，就差不多。这个节目非常好，所以请他来呢一块也跟他聊一聊。然后我们来说一下这个电影啊，这部电影叫《少年的你》啊，改编自。九月溪的网络小说《少年的你》如此美丽，当然了，这个片子已经上映了。目前为止，大家也知道啊，这个抄袭的风波闹得非常厉害。然后，作者原著作者九月溪呢，也是一个非常著名的叫“荣梗天后”荣榕梗天后，就是他的作品呢。一般来说呢，都会渐渐融入很多知名小说的这些桥段，或者是一些人物发展。比方说，这部电影的原著呢，就被人说就很像《嫌疑人的 X 献身》或者是《白夜行》，啊，这些日本的这些推理小说，呃，也让这部电影呢引起了很多的话题。这个我们可以一会儿再聊。然后我们按照惯例啊，先来介绍一下这部电影的一些主创。首先，这部片子的导演叫曾国祥。如果熟悉香港影坛的人，可能会知道。他的父亲非常有名，叫曾志伟。但是我们可以欣喜的看到，曾国祥导演和曾志伟长得确实不是特别像，不是特别像，这确实好事儿啊，确实好事儿。曾国祥长得还是高高瘦瘦的，还有点帅。然后他之前有部成名作品《千语安生》，那部电影的主演马思纯和周冬雨啊，也是拿下了那一年的金马奖的影后啊。然后当时两个人上场以后脱线的这么一个获奖感言，也是得到了很多这个媒体的这个报道。所以《少年的你》这个青春少年的这种选到曾国祥呢，也是非常合适的这么一个选择了。然后还要说一个非常有意思的这么一个职位，叫监制啊。这部电影的监制制片人叫徐月珍，其实也是一个比较老牌的香港的电影工作者了。然后他之前呢一直和香港的著名导演陈可辛合作，比方说这个《封神三侠》呀、《金枝玉叶》啊、《甜蜜蜜》啊，这些都是九十年代的这个香港老片。然后呢， 2 0 0 1年呢，加入了陈可辛的公司，并且担任主要的兼职工作啊，比方说《投名状》啊，《十月围城》啊，《武侠》呀，《中国合伙人》啊，这些都是这都是陈可辛近期的一些著名作品。然后呢，就选择了跟曾国祥进行合作，比方说《窃与安生》，也是由许月珍来参与制作的。然后我们来稍微说一下电影的主演啊，这、那个周冬雨啊，这也是《窃与安生》之后再度和曾国祥合作。啊，事实证明呢，周冬雨在这部戏里边的表现还是依然非常优秀。跟周冬雨跟我的生日只差一天啊，因为他是一九九二年一月三十一号，我是一九九二年二月一号，其实我俩只差一天。但他仍然是一个少女感特别强的演员啊，依然出演了一个高三学生这样的一个身份。男主演呢，就是大家最近呃话题比较大的易烊千玺啊，曾经也是著名的青春偶像组合。还有一个男配角呢，叫尹昉。尹昉大家对他比较熟悉的作品呢，可能是这个《红海行动》啊，成为了这个营救小队的一部分。然后呢，之前还演过几个口碑作品啊，包括当年做过唯一入选戛纳的华语影片的《路过未来》的这么一个男主演。我对他印象比较深的作品呢，其实是《蓝色骨头》，呃，就是崔健啊，著名的摇滚歌手导演的呃处女作品。那个时候他还比较小，也是他的这个银幕处女作，就是演《蓝色骨头》里边那个歌手兼任这个网络黑客的这么一个角色、啊。那时候他还真的是少年，就把那个少年的那种倔强和他的那种执着演得非常的到位，我是非常喜欢的。印象非常深刻，尤其是最后来唱改编过的崔健的歌曲的时候，虽然那歌不是他唱的，但是感觉非常对。然后饰演另外一个警官的黄觉老师啊，俗称文艺片男神啊。上一部电影大家有印象的应该是《地球最后的夜晚》啊，和汤唯搭档男女主的作品，导演是毕赣。这个应该也是中国电影史上兼具营销成功和失败案例的这么一个营销项目啊，成功的利用这个跨年最后一吻，把大量的非文艺片观众带进电影院，然后让这些观众呢看着一脸懵逼，骂着接着出去了啊，这么一部电影。但实际上电影本身还是不错的，但只不过呢，呃，这个电影呢其实不太适合大部分的路人观众来观看啊。之前还演过徐浩峰的。电影里头，师傅里头，金志杰演的那个天津武行老大的那个徒弟，那个军官的这个角色，啊，这两个角色我应该是印象比较深的。之后，啊，还有一个我特别想提到的这么一个演员叫吴越、啊，这个人可能大家不是很熟悉，但他在我小时候印象非常深，他扮演的一个角色在我的心中停留了很久。不知道两位看过一个情景喜剧叫《炊事班故事》没有
0: ？应该是吴老师的童年经
1: 历了<笑>。我天哪！我我<笑>阿尼是不是小时候没看？过？那时候还小。还家有儿女，我还记得里面那个情节是胖红那个班长要相亲，然后呢，他就扮演一个相亲对象，然后他的这个炊事班的其他人呢，为了撮合这段能够成功呢，也做了很多啼笑皆非的事情。然后那时候吴越也比较年轻嘛。就演了一个比较甜美的女老师的这么一个相亲对象的这么一个角色，很漂亮，很吸引人，所以我对她印象还真的非常深刻。然后这次在《少年的你》又看到她，给我带来的冲击感也蛮大的，让我觉得哎呀，时间仍然岁月穿梭，这么多年过去了，已经开始演这个中年的这个母亲的这样的角色了，就感觉时间都去哪儿了，对吧？然后说一下年轻演员啊，我听说阿米对这个胡小蝶这个角色。那个演员
0: 啊，有特别想介绍，也不是特别想介绍，就是觉得这个演员还挺有意思的。看起来他那个主要他的那个外表，啊、包括他的有一很少的一些哭戏，就让我想起了苍井优，以及、嗯、呃，关于《莉莉周一切》的那个女主演叫做伊藤布，她那种感觉很有日本范儿那种感觉、啊，就清新一点，透明感很强。对对，
1: 嗯、那个演员叫张一凡，舞蹈总已经好
0: 像有晃过一眼，就好像参加过一个叫什么，呃，湖南卫视的一个一个节目吧，《舞蹈风暴》。舞蹈风暴里边，然后开始从那个节目里开始出道的，好像是跟那个掏粪男孩是同一个同一个影视公司。对，他们是师妹师妹。然后再介
1: 绍一下这个未来的扮演者，就是在那个剧里边的那个霸凌的始作俑者，这个演员叫周野，我相信很多人看了以后对他印象非常深啊，因为确实演的是非常的入戏，而且人长得确实是很可爱甜美啊，跟他这个所扮演的角色的形象呢形成一个比较鲜明的反差。呃， 9 8年的一个演员啊，所以说这个回头看周冬雨真的是一个相当没有年龄感的这么一个女演员了啊。然后我们来说一下这个评分啊，豆瓣目前为止是 8.4 分，当然了，它开画的时候呢达到了惊人的 8.7 分啊，这个分数在豆瓣上已经是一个非常恐怖的成绩了，呃，以至于还成了一个新闻啊，因为这部电影之前因为种种原因没有上映，柏林上被撤，然后公映被撤啊，上映三天前定档一上，然后出来以后、啊、分数 8.7 分。呃，也是引起了轰动。当然，这个很多人说啊，是因为易烊千玺的原因啊，或者是大家对涉及这个题材的电影呢有一些额外的鼓励啊。但目前上映一周呢，仍然是达到了八点四分，能维持这样的一个分数，说明电影本身的成色啊非常值得期待，得到了很多人认同。然后票房的话，目前为止已经超过了十亿了啊！上一周这个成绩是非常惊人的啊，平均每天能超过一亿多啊！即使在《终结者》和《天极之子》两部热门院线电影这周末上映之后呢，仍然能够拿到那天的日冠，可以说这部电影的后劲儿，它的质量非常值得关注。然后介绍完电影的基本信息呢，我们进入这
0: 个嘉宾打分环节
1: 啊！然后阿弥来，你先说一下打多少分？
0: 我应该会给到三星半吧。就这部电影的话，给我的感觉很流畅，就一开始是很抓人的，整个让我期待值越来越高，就一直、嗯、一直期待，一直期待，期待后面会有什么特别深刻的剧情。所以说我从开始到中段，再到结尾，这个过程我是经历一个山坡式的一个一个心路历程吧。整个影片其实给我的感觉是一个青春题材的。现实主义题材的一个影片，但是它的中段是有个转折，后面就变成一种，呃，少年犯罪和悬疑感特别强的电影。两个重心是分散开来的，就前面是很注重现实，就让人想挖掘这个少年的成长相关的一些话题，包括校园欺凌的一些话题。但到后半部分，就给我一种就是在看东野圭吾小说的感觉，就转移到一种到底这个罪该怎么加，然后呢，最后他会不会被处以什么样的刑罚，然后呢，两个人之间会有什么样的化学反应，注重在他们两个人身上。身上了，就可能在后半部分对我来说的吸引力没有那么大。我觉得他跟我不叫神的最大比对就是我我不叫神，他那个现实感是从头持续到尾的，他一直在针对这个添加药的问题，一直讲到了结尾，这就是这两个电影的区别吧。我觉得，所以说我最后还是给出了三点五分的这样的评分，呃，大概是六到七分这个区间里面。就给我的整体感觉是这样的
2: ，我就比较老实了。按照豆瓣的评分的话，我是给三颗星啊。我觉得这个片子还是比较合格的一个片子，所以会给到三颗星以上。但是，呃，在同题材的片子里面，其实华语电影范畴就不说世界电影的范畴了，光说华语电影，两岸三地都已经有非常优秀的前辈作品。摆在面前，所以我觉得，呃，给三颗星是我个人的评分标准里面比较合适的，因为这个片子像刚才阿米也说的比较关键的一个点，它其实上来给人的感觉是非常好的，然后比较统一的，很容易把人带进去。但是看完了全片以后，这个拼凑感是非常强的，从一开始的关注人物命运到后面关注一个推理的、呃、一个剧情的一个推进。呃，都是是比较割裂的吧，在我看来，而且是从一个企图心也好，或者是这个作品的格局也好，也是高开低走的，越来越小，越来越让人失望吧。不至于太差，但是我也给不了很高的分，所以我给到了三颗星。可能
1: 会给这个电影四颗星，主要理由呢，还是在这个电影的这个电影感的体现。因为我看很多评论，把这个问题聚焦在这个文本上，就抄不抄袭啊，或者是割不割裂啊。但是很多人其实忽视了一个问题，就是这部电影的视听语言做的是非常专业的啊，曾国祥导演。非常好的发挥了一个导演应该有的作用，就是在镜头的选择，在。配乐在技术层面的很多的这么一个操作都是非常的完整的啊，这个对于一部国产电影来说其实是一个非常难得的事情啊。我们一直在说为什么会很多电影没有电影感，就是在视听语言啊、在剪辑啊、节奏安排啊种种这些技术层面来说其实是非常缺失的。所以我从这个层面呢给他这么一个四颗星，那么扣一颗星的这个原因呢跟刚刚大家说的东西其实差的不是很多，然后我们一会儿可以去重点聊一下，然后我们来进行这个比较详细的这个影评过程啊，大家可以
0: 先说。这下，呃，大家比较喜欢的地方，然后让我们阿米先来。这部电影，我好像前几天、昨天吧，看毒色的一个公众号，他写了一个一个文章，他讲了这个电影里面有很多的彩蛋。呃，包括那个未来这个名字，还有什么陈念就是成年的那种谐音梗一样的东西嘛？就他其实从原著开始一直到成片，呃，包括导演和编剧团队，他做了非常多的细节在这个电影里面做进去，给人发现感很强的一个过程。就可能说我们觉得他前后剧情比较割裂，然后后面后半部分，呃，给人的感觉不是那么的深刻，但是他会有持续给我们发现感的一个东西，就包括他的一些影线的一些排布，呃。呃，像是就是给他母亲做了一个内容，就卖面膜这个事情嘛，然后给小北的母亲也提到了一点点这个故事，虽然这些故事没有发展下去，但是我觉得这些东西细节还是还是算作一个比较大的优点。呃，就整个电影看起来是可以去二刷的片子，我已经二刷过了嘛，就二刷过也会让人有那种想要坐在这个椅子上把它看完那种感觉，就细节做的还是比较好的。啊、呃，吴老师到你吹的时候了。
2: 是阿米说的还是你说到的？<笑>我是觉得这个片子一上来的，呃，视听语言我觉得是非常有意思的，嗯、是比较成熟而且偏时尚、偏偏年轻人比较看起来会有快感的一种，呃，视听语言。嗯，其实它虽然不是一个动作大片，不是一个商业巨制，但是一上来这个片子。它的镜头的节奏是非常非常非常快的。如果是一个一个去数的话，它其实真的不亚于像呃《速度激情》这种飙车大片的这种镜头的节奏，这个给人的一个观影的一个刺激就非常的强。其实全片它用了非常多的手持的镜头，还有是前景深的一个镜头，呃，其实非常好的营造出一种压抑、焦虑、恐慌的这种感觉。因为手持镜头，它一直有一些不安的一些晃动嘛，把镜头很大的怼在青春漂亮的一个一个的脸上。当然，谁不喜欢去凝视这种青春的面容，对吗？但是它另外，<笑>但是它另外一个方面，它也给出了它的背景是非常虚的。让这个人跟背景其实是不在一个层次上的，他是抽离开来的，就是一种格格不入的一个压抑的这种感觉，他就从视觉上就已经给出来了。包括这个片子在听觉上其实也非常有有趣，它其实一上来有一些心理外化的一个处理吧，它比如说戴耳机。呃，去听好像英语听力，这个时候就表现这个人其实跟外界的环境，它有一个主动的一个一个脱离。之前我们说的视觉上呢，是一个。呃、啊，它可以是被动的，也可以是主动的。你可能想象不到，但是这里他用一个一上来一坐定，他就希望把耳机戴上，跟这个环境有一个自己的一个小空间。但是这环境发生了一些什么时候，他才后知后觉的去被动的去呃把耳机摘下来？这个声音上的处理其实是很加分的。这些东西我觉得都可以说是这个片子的优点吧。当然，还有一个非常重要的，可能是很多观众都比较在乎，就是这个片子演员的表演，我觉得是非常非常好的。周冬雨当然是不愧是。呃，金马影后级别的，如果不是今年这个形式的话，他很有可能再一次是一个有力的竞争对手。对对
1: ，听金马奖，金马奖怎么能跟金鸡奖去比呢？对不对？就没有没有竞争力嘛，对不对？拿金鸡奖
2: ，拿金鸡拿经济全亚太地
1: 区最有分量的这么一个奖项，就在今年的中国厦门，其他的这种华语地区能比吗？东京国际电影节又怎么样呢？对不对？能跟竞相比吗？<笑>我们可是 C T B 六直播的。
0: <笑>我有了安全信息。我想接着吴老师聊一点点啊，因为吴老师提到了那个声音，然后我想再提到一个开场的一个细节，就是他拍了很多那种手机屏幕的一些画面，就是比较特色的一个对对对一个点。他给我一种叫做网生代电影的感觉。我还特地去网上查了一下，所谓的网生代电影，就是在文化消费极度自恋以及碎片化表达，还有那种虚拟与现实互动为网生代电影的一种。特色嘛，就它有很多那种虚拟世界的一些言语的表达，就比如说微信弹出来的声音，还有 QQ 弹出来的声音，然后叠加在一起。包括他还做了一些那种头像啊，里面有出租车司机，呃，还有小丑的那些头像，就放在那些头像上面就这些图片，然后还有那些表情包
2: 。呃，这种声音的提示其实也是可以制造一种焦虑，因为听到一些手机的提示声，你会很想去看到底是谁在找你，然后它屏幕里面一直出现这种声音，对对对，其实也是视听上给人一种。这种紧张感
1: ，哎，对，就两位说的东西让我想起来，就是有一个地方特别喜欢，就是那开头，就是他是不断的给大脸，给大脸完了以后给微信的这么一个聊天记录，再给表情叭叭叭叭叭叭叭反复这么切，然后加速加速加速，突然一个放慢，声音啪起来，然后到这个少年里这个标题弹出来，它有一个不断加速到顶点，然后突然下降停滞到片头的这个东西，这个开头我觉得是非常有意思的。这个让我想起来，就是阿米一直给 B 站啊那些网站做的那种片头啊，其实就很有这种感觉，让我特别喜欢。<笑><笑>对，所以这种这种畅快和这种流畅感是让我非常欣喜
0: 的。然后阿米来，你继续说一下表演吧，就是大家都在夸嘛，夸周冬雨和易烊千玺，还说易烊千玺跟周冬雨在飙戏，还挺挺确实易烊千玺演得不错，但是但是我觉得就是还是在两个部分看出来易烊千玺的演技完全被比下去了，就是在开头和结尾。哎、对，开头结尾。最重要的是什么？他是多年以后嘛、嗯，就是已经变成大人了。然后周冬雨很厉害的一点在于，他可以迅速的从那个瘦小、那种无助的身体里面抽离出来，一下就成长大成熟。他的眼睛就从那种像动物一样，呃，担惊受怕那种眼神。一下转变到就稍微有点阅历的那种眼神，就是我觉得特别厉害的一点。但是易烊千玺给到两个镜头，一个镜头就是他对着那个屏幕笑了一下，然后穿了一件夹克外套，那一笑瞬间让我感觉有种破功的感觉，就感觉还是一个穿着大人衣服的小孩，很强烈的姐弟恋的那种感觉。不过其
1: 实从这个演员的真实年龄来讲的话，周冬雨确实已经是二十七八岁这样的一个年龄了，是的是的<笑>是。然后易烊千玺呢也确实只有十八九岁。其实那场戏里边两个人都展现出了当时。真实年纪这个状态，这一段其实周冬雨来说是比较简单
0: 的。那这样说的话，整部电影对周冬雨来说都是特别难的呀？啊，那是的，是的，就中间的部分对周冬雨来说就是一个极度。呃、嗯，时间割裂的一个演技的展示吧。我觉得易烊千玺还是演不了大人，他还是那种少年感放在合适的位置上，对，演大人还是比较吃力一点。其实说到周冬雨的表演，其实我想说的是，
1: 周冬雨的这个哭戏是非常有意思的。然后大家也可以看到，在这部电影里边，周冬雨其实一直在哭啊。但是其中有两段我觉得非常有意思的，给大家讲一下。其中有一段就是她被拍裸照受辱之后抱住易烊千玺，那个其实是一个嚎啕大,大哭，但是她在哭的时候又有一些声音的这种呃转调的那么个。处理首先是非常痛苦难受，然后是委屈，然后还有一个是长期受辱之后的那种释放。这个哭声处理的是非常有意思的。然后还有一段就是这个老师走的时候，就老师跟他说啊，你做的很好，但是因为你举报了啊，我要走了。其实这段他是赢了，但是他为什么还在哭？首先那个老师对他本来也蛮好的，然后第二就是这个老师一走还影响他高考啊这个事情。这段默默的难过的哭也是非常准确的，也是因为这个剧情要求，它里边还能看。出一层这个啊，一点后悔和迷茫，这个也是剧本和演员之间的这种互相配合表现出的这种复杂感啊、呃，让人感觉这个欣赏起来就是非常的满足
2: 。接着刚才聊的，就是周冬雨，我觉得刚才那一段其实还有有一点点指责，我觉得那个哭、嗯、是他有点怪易烊千玺为什么不在，但是他又非常需要他那个角色在，所以他一开始是在贴作业本，他没有第一时间去。看他那(笑)个停 顿， (笑)我觉得是有一点点这种情(笑)绪在里面 的， 所以确实是还是蛮丰富的这
1: 层次感。就
0: 是你怎么不接我电 话？ 我觉得还有最后一 幕， 就是最后接近结尾那一 幕， 那个警察不是炸他 嘛， 钓鱼 嘛， 然后说那个易烊千 玺， 不是易烊千 玺， 就说那个小北 嘛， 小北他判死刑了。我觉得他那个处理的特别 好， 他前面的镜头都是很快剪 的， 然后呢节奏很 快， 但那个镜头他时长很 长， 一直在拍周冬雨的背嘛。被慢慢的弯下去那种感觉，他听到这一个消息的那一刻，这个演技哈，给我解读出来的感觉就是，他在那一瞬间突然背上背负了另一个人的一辈子一生，就是突然那个人的一生压在他肩膀上，然后很重压弯了，给人一种感觉就是大人的那种欺诈，让一个孩子瞬间变老的感觉，就是那一瞬间给我的感受吧。我觉得那刹那是我整个电影里面比较喜欢的一个镜头了。其实什么叫
1: 演员有个好的演技呢？其实跟导演是一样的，就是一个选择问题。因为同样是给你这么长时间的镜头，你要做这个动作，你怎么做？这个情绪或者这个动作怎么做？比方说哭，有几种层次，那么这个场景里边需要表现哪几种层次？导演和剧本能告诉你的都非常有限，因为大部分剧本里边就是说某某哭，某某嚎啕大哭。那么导演能告诉你的，基本上很多时候是一个感觉，他大概需要一个什么样的感受。当然，每个导演的这个指导风格会不一样，有的导演会喜欢非常准确，跟你说的非常细；有导演其实就跟你说，我要你哭，我要你怎么样，就非常的简单，后续完全看演员自己。所以，作为一个职业演员来说，他首先要知道不同层次的哭应该怎么去准确的表现。第二，你要理解这场戏，你需要表现出哪几个层次。那么依据这个东西来选择去怎么做表演，这个呢是一种方法派的这么一个技术活当然，你说还有一种可能性，那就是因为他人进到那个场景里面，进到那个戏里边，表现出自然流露那种状态，这是另外一种。那这个真的就是看这个演员当时的状态和导演的这个指导能力了。那么说回易烊千玺这个演技，易烊千玺演技其实他更多的是表现出这个年纪的少年应该有这个状态，比方他那种倔强，比方。说这个执拗和他的反抗性，这个是他这个年纪本来就会有的一种常见的状态。那么从这个表演的能力和层次来看的话，呃，小北这个人物的人
0: 设呢，对易烊千玺的难度呢，其实是没有那么大的。就你刚刚说那个，我很同意，因为之前不是也说这个戏可能是想让鹿晗来演吗
1: ？我去，哎呀，我的天,哎天，哎呀，不行了，嗯，最佳女主演要上了啊！我的天哪，鹿
2: 鹿晗来演的话，应该是周冬雨保护他吧？<笑><笑>
1: 然后那个周冬雨说：“你来保护我，我没有钱。”然后鹿晗说：“不，你来保护我，我有钱。<笑>”周冬雨说：“你保护上海，我保护。”你。这个太……哎呦我操！牛逼牛逼牛逼！哎呦，哎呦，朱<笑>海说我是上海大炮。我操！车车速
2: 预警，车速预警。<笑><笑>你保护世界，嗯、我保
1: 护
0: 上海。是这样的，是这样的，因为 TFBOYS 三个人嘛，基本上每个人都会有涉足一下演艺演艺圈这样的行为。然后我观察了一下他们三个人哈，我去看了一下，特别网上搜了一下 TFBOYS， 然后他们三个人在一起的照片。我在想说，如果这个戏让另外两个王源、王王俊凯来演会怎么样？然后我就看了一下另外两个人，就他们从小到大的一些合影、一些艺术照。我发现易烊千玺一直都是不苟言笑的一个状态。就他笑的很少，基本上没怎么笑。另外两个人都笑的那种很灿烂。然后呢，长大以后，另外两个人表现出很凶的表情，或者说鹿晗表现出很凶的表情，你都没有感觉是真的在凶，就没有感觉他们在生气。易<笑>烊千玺其实平时的状态就不知道他在生气还是在怎么样，就是这个这个人本身的特质就是那种有一点点不苟言笑，有一点点少年那种狠劲在里面。就我看那个《这就是街舞吧》吧、嗯，感觉出来。他不是那种非常舔狗式的那种小奶狗式的感觉，还稍微有点刚性在里面的，嗯，所以说我觉得这个演员换的好，换的好
1: 。呃<笑>、哦，我觉得鹿晗已经不行了，因为先不说演技的问题，主要是他这个年纪确实也是快三十岁了，状态很难演出来。但是王源我觉得可以啊，王源会抽烟啊
3: ，
1: <笑><笑>人设上还是很合适的嘛啊，不良少年嘛啊，没有没有开玩笑啊，我觉得抽烟还蛮正常的，年纪到了对吧？毕竟成年了嘛，只不过就是说在形象上打破了自己一贯的人设嘛。不过说到这部戏，还有一个非常大的看点啊，就这个我们终于可以看到易烊千玺的荧幕初吻了、啊，这个也算是非常有意思的一个点
0: 。说到这个荧幕初吻，就就要提到那种模仿和致敬的那种“融梗”事件，他不就是说他很像《告白》里面那个两、uh, 把两个人，我记得是桥本爱吧，按在那个、uh, 就是说亲亲个亲个、okay. 这样。然后周冬雨剃头那场戏，跟关于莉莉周的一切，就刚刚提到那个伊藤步那个演员，他也是完全剃了个光头，而且还没有周冬雨剃的那么平整，他是那种坑坑洼洼的那种头发，完全是秃了的感觉，也是走进教室，大家所有人的目光注视他，这两个场景还是挺像的。孔老师也来聊一下这个电影关于这方面的一些问题。
1: 啊，其实这个抄袭的事，本来想在缺点地方聊，但是就阿米刚刚提到的两个例子呢，我可以发表一下意见，就是这两件事情，在我听到的或者经历过的或者看到的关于校园霸凌的事件里边，其实并不少见。虽然说这个抄不抄袭这件事情啊，这个群东西我们其实没有人可以真正的确定，除了呃本人之外，但是呢，如果我们大家说他不抄袭，我觉得也是完全 OK 的啊。为什么呢？就刚刚举两个例子，一个是亲嘴啊，一个是剃头。这个小混混把一男一女放在一块儿，特别是抓一个男生，然后逼着他亲所谓全班最丑的一个女生，这件事情，其实在很多地方都听过。其实，在大量的文艺作品里边。剃女生的头发都是一个呃常用的来羞辱这个女性角色的一种方式，包括《悲惨世界》呃，就比方说《悲惨世界》。那除了《悲惨世界》之外，还有一个例子呢，就是我们前几年一个电影叫《驴得水》，就里边人素汐演那个角色，因为他跟那个放牛的人睡了，来的人为了羞辱他就把他头发给剃了，然后他也非常伤心。这个剃头发，把头发剃得很难看，或者把长发这样剃短，啊、呃，这都是一个就是一种常见的象征羞辱女性角色的一种方式，包括在。我们听到的很多的校园霸凌事件里面都有过这个剪头发，或者是刚刚讲的这个逼着一个人亲另外一个人的这么一个事情。所以说，我觉得以上两个例子呢是完全可以理解，也不一定要算作抄袭。然后我们继续再说一点优点吧。然后吴老师还有什么想说的吗
2: ？其实就是刚才前面说的社会性，其实也是它比较大的一个优点。就虽然他没有贯彻到整个影片的最后，但是我觉得这种关注度的片子，然后有涉及到这个东西，也是值得肯定的。这个题材其实可以说在大陆不是特别的多，他的那个受众。包括粉丝的年龄段，正好也是嗯这个阶段的，蛮有意义的一件事情。包括易烊千玺的粉丝，然后他们在学校里面生活，可能真的就会遇到这样的事情。比如说我们奉为经典的一些片子，比如杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》，他那个时候拍以杨导的那种他的影迷，就张震的时候还是第一次演戏，那他的那个影迷像可能就不是说在学校里面的学生，可能会涉及到一些老师啊或者是一些家长，但是这个片子会直接的会给到很多学生自己去看到。这样的电影，可能它的一个影响会更加直接，从这个方面上来说
1: 。对，我觉得这个事情其实非常的重要。其实，在电影里边也通过对话的方式来说到了关于这个青少年霸凌的一些根本上的原因啊。比方说，在剧情里边安排这个黄爵和尹坊两个警官之间在吃饭的时候就有提到这个问题啊。他们举例子说，有一对学生把一个人打死了，但他们其实并不知道人是能被这么打死，对吧？其实这个因素是蛮重要的，就是个年轻人或者小孩子，他没有分寸感。他真的不知道这个事情会对别人造成一种什么样的影响，或者说他们在那个期间他们没有同情心，也不是说完全没有，而是说他们并不知道这些事情需要去同情。我举一个真实的例子，就这个事情发生在我身上。我之前也在《奇迹男孩》就那个 Wonder 那个节目里边聊过这个事儿，我再给大家说一下，因为时间比较久了，就是我在上学那会儿，那时候在初中，我上晚自习就被我的同班同学拿刀告诉我。你给我马上回家，佛则就捅你！哇，这个事情是真的存在的。他真的知道他捅我会有什么后果吗？他肯定不知道会有什么后果。他捅人会死的，会流血的。但他内心当时并没有任何的想法，就是觉得我拿刀把你逼走。我心里特别爽，我觉得他特别有效。这个是他们内心唯一的想法，他们不会想说刀捅下去会流血，万一控制不好我会死。我死了以后，他会觉得很难受不，不说还会遭受很多的形式问题。他不会想这个问题，他就想的就是此时此刻我非常爽。所以啊，当我们小的时候，其实我们并不真正知道我们做的事情会对别人有什么影响。所以我觉得电影里这句话是非常非常现实，也是抓得非常准的一个地方。还有不光是一些霸凌原因，还有霸凌的解决方式，他们也提到了，就是说，如果你没有真凭实据，不能把它变成一个偏刑事案件的方式的话，执法机关是很难真正的去解决这个问题的。最后还是要跑到教育局，那么这个问题其实还并没有能够真正得到解决。那这种恶性事件其实并没有办法真正的被遏制，这个也是非常现实的。这个也是非常现实的一个解决问题，因为大多数情况下，无非就是找家长，家长教育过之后，如果没有什么很严重的后果的话，可能双方一个道歉，赔下医药费，这个事儿结束了。但如果只是这种解决方式的话，其实并没有办法真正的去遏制。这个人的行为，因为他会觉得啊，这些没事了，后果也不是很严重嘛，那我接着来呗，就这个问题。其实像阿
0: 美，你在小时候有没有经历过这样的事情？呃，我之前听到过一个这样的事情，就是我师哥跟我讲了一个这样的事情啊。他说有一次，应该是有一次被霸凌过，就是被踢倒在地，而且是当着很多人的面踢倒在地。他印象中是一个很强壮的男生把他推了一下，然后呢拼命踢他的肚子。然后他就在脑中一直记着这个事儿。他有一次同学聚会，打他的男生没有来嘛，然后他就跟别的同学讲起这个事情，别的同学就很诧异的看着跟他讲了一句说：“你还记得你当时说了什么吗？”他就完全不记得他当时对了那个男生说了什么。嗯、然后那个同学告诉他，他说：“你当时一直在指着他鼻子说。”活该你没爸爸，活该你没爸爸。就他不停地在用语言去暴力那个男生，然后他自己在经受那个男生对他进行的肢体的暴力。嗯、呃，这个东西给我的一个就瞬间的感受就是，我们的记忆到底是怎么样的？就我现在告诉你说，我小时候被霸凌过、嗯，或者说我告诉你说我霸凌过别人，我们是怎么反省的？我觉得很多霸凌者或者说遭受霸凌的人，他们揭竿而起，长大以后到网上去暴力别人。成年人的暴力和成年人的霸凌，其实。跟少年的经历也有关系的，就很多现在网暴的现象，跟少年之间有什么区别呢？就是他们也是没有什么意识，就说这句话，说这句话对别人造成的伤害有多大，这些成年人也不知道。对，就这个东西给我的感受是，嗯、呃，少年霸凌是一个可以贯彻你一生的事情。他不一定是一个阴影，他可能一直持续下去，他没有停止，只是换了一种形式而已。就那种语言的暴力也很可怕。他可能在进入
1: 成年社会之后，他其实是另外一种形式。然后这个少年的霸凌，其实我们还是主要还是面对这个就面对面的嘛，直观的欺负。可能成年人我为什么同样没有感觉，是因为我们现在隔着网络，我、嗯、我们同样是没有感觉的。其实这个东西说白了的问题就是，我们霸凌了，但是我们并没有觉得我们做了这件事情对啊对啊、就是。我们做完以后，我们单纯就是我们爽爽完之后，其实我们并没有去。思考对我对方是怎么想的，这就是这个少年，我们叫少年霸凌，一个很重要的。就是当时我觉得，我操，就我们一帮人羞辱这个孔老师这么臭傻逼，都不会打篮球的人。我当时遇到过各种各样的，呃，被霸凌的这么个博物馆，类似各种各样的事情，我都经历过，或者是我都看到过。他们就觉得，就一帮人同时在对一个人进行一种有情绪舒缓作用的这么一个工作啊，会觉得心情很愉快，<笑>是吧？但不会想到说对方这个人到底是一个什么样的状态。当然，年纪大了以后，你被霸凌的人可能会忘记，然后霸凌的人也可能也会忘。但是啊、呃，这种这种伤害确实是当时就是存在啊，这个是让人非常痛苦的。当然，就是没有处理好的,的，可能就会变成恶性事件，比方说在店里边的跳楼，或者是更惨的，可能就是一个报复性事件，是吧？就是可能把你推到台阶上，就这么撞死。所以总的来说，这部电影是非常真实的。呃，我看到很多的影评人就说这部电影的一个问题是，他的霸凌好像没什么来由，也没有把这个霸凌的原因给解释清楚。但是，据我的亲身经历来看呢，这个霸凌他是不需要理由的，不，他没有什么逻辑思考，他不像一个成年人啊，会分清利害啊之类的事情。少年这个少年之间霸凌其实非常随机啊，比方说你学习比我好，霸凌你；你学习比我差，霸凌你；你说话方式跟我不一样，我霸凌你；你的声音不好听，我也霸凌你；你的声音好听，我还霸凌你。是吧？你戴帽子，我还霸凌你；你有头发，我霸凌你；你没有头发，我也霸凌你。他是这么一个逻辑，这个事情我们大家一定要清楚。那说句题外话，就别说少年人了，成年人之间也有啊，对不对？一个电台嫌另外一个电台的影评讲太好了，他也会霸凌你啊，他也会言语上攻击你啊。那当然了，就成年人和少年人的区别就在于成年人他是有所图的嘛。对吧？其实就这个区别。哎呀，你说是不是啊？电影罐头啊，你说这么好，你还不更新，你含着谁，对不对,对？就觉得阿米长得非常帅，我觉得开头霸是他是吧？是<笑>电影上，<笑>电影上对他进行羞辱。<笑>多大年龄，反正都会都会有这样这样的一个想法。那咱们说回到电影本身啊，其实这个电影非常有意思的一个，我觉得它文本上做的非常好。从编剧的手法上，其实做的一个非常好的地方就是它有一个铺垫，然后最后面总会有一个落地的这么一个，就是你的铺垫之后再抖包袱的这么一个阶段是非常好的。就比方说。说他前面直接被踹倒欺负过之后，然后给他妈打电话，大家有印象吧？然后就说啊，妈，你要坚持住啊，到时候我们这个钱赚够之后，然后我考到北京去，你开小卖店啊，这样子我把同学带过来消费啊，我们合起来赚同学的钱。就是他所有的有一个负面打压之后，到后来。一个小桥段里边总会让他去进行一个释放，这个是在剧本编写上非常精巧的这么一个处理，它一定是有这么一个铺垫，然后再有一个释放的这个状缓式，大家这么一个情绪啊，这是一个很有意思的这么一个剧情点，做的是非常非常好的，包括老师换总这一块，而且周冬雨在关心的其实就是我不想影响高考。所以说我选择这么处理问题。他其实里边呃有这么一个台词，就是说我报警了以后我要影响报告。之前其实有这么一个小的铺垫，就是老师被换走之后，他的同学话音里补了一句说啊这个老师这么差，高考怎么办？其实有这么一个台词。他通过这种小的这种台词处理和小的铺垫，加深了大家对这个角色的动机的这么一个印象。这个在叙事上其实是做的非常好的这么一个处理，这让我觉得就从编剧角度来讲，这部剧的这个文本做的是非常,非常有意思
2: 。这一点我有一些疑问的高。三的班主任会在还倒计时六十天的时候就换班主任，这是我不大能相信的一点。我不知道现在的学校会不会有这样的一个操作，但是我觉得好像更合理的操作应该是校方会觉得你这个班主任如果出现了重大的过失，会再指派一个人，就是两个人辅助他，帮助这些学生走完高考，但不会说直接换掉一个，因为这个班主任毕竟跟了这个班三年。跟下来的话，很多情况他是比较了解的，而且只有倒数五十来天的样子，我觉得这个稍微有一点点让我出戏，包括就是。嗯周冬雨后面，她这样的呃情况，她还能从事教育行业，虽然是个培训机构了。<笑><笑>对对对，中国确实很多有可能是比较严格的，或者说是过失杀人的一个有案底的一个人从事教育行业，我不知道是不是有这种可能，我会有一点点疑惑了在这方面
0: 。嗯，这个我也不是很了解，阿米有了解吗？我觉得都有合理性吧，反正电影也没有特别的还原真实。的亲情吧，这些细节影响对我来说影响不大，反正可能吴老师看的比较细一点
2: 。因为我之前也从事过教育方面的一个工作，嗯、可能不是非常正规的野鸡老师，就是教爱好者、美术爱好者画画。但是我觉得在这方面，可能会他会对这些做一些了解。那当然，他是处理过，他说是培训机构，我其实是不认同这些东西，但是我就客观的社会环境中可能会存在一些这种要求，那稍微让人咯噔一下，这是不是特别顺？呃，或者是改成另外一种情况会比较顺畅一点？
1: 感觉其实就首先就周冬雨念那个学校也其实不是什么，他念高中，他也是念个复读班，嗯，应该大家在这个剧情里边其实也交代了、嗯，其实他也不是说就是一个什么顺的念过来这么一个高中，哦，所以说然后。还有一个问题就是，呃，如果这个老师没有被撤走的话，家长可能会不答应，因为社会环境比较的恶劣，就是会觉得 ，OK， 你这个学校没有做任何事情，班主任为什么这么大的事情还留在这儿？其实也是会有这样的问题的。但是怎么处理这个事情，确实我也不了解，我连高考都没有参加过，你知道吗？所以，所以说我就。<笑>更不知道这个这个事儿是怎么回事了。刘老师说的话，<笑>这这个点还挺有意思的。我确实之前、嗯、我们是发现不了这个问题
2: 。但你这么一说，是他高附班的班主任的话、嗯，他可能从来只带高附班，可能有这个可能，但是还是会。让人有一点点一鸡蛋里挑骨头吧，我就现在应该是优点嘛
1: 。嗯、当然，我们觉得可能影响不大，这个并不影响你整个去理解他整个的故事是大概是不是合理。嗯、然后还有一个地方，我觉得非常有意思的这个这个电影，就是他在剪辑上其实做了一个非常非常好玩的这么一个处理，就是导演印象中他那个换座位那个事儿，我觉得那个地方特别真实。<笑>我他妈太太太真实了啊！就是就是，当时我看到一个影评人在那个朋友圈里说，曾国祥一个香港导演，他是怎么就是会注意到去捕捉说大家会排名的时候换座位这个事情。<笑>电影我觉得实在是非常有意思的这么一个现象，而且它是一个快切的嘛，然后从一边换座位，然后一边在切这个学校排名，然后就各种不同的角度去切。我觉得这个小镜头的处理真的是非常非常好，就是这是给电影加了很大的分儿了，就是这种真实感处理的非常到位的
2: 。对它这个场景其实做的也挺好的，上锁加铁窗这个也是比较自然的就给它表现了，也没有说很刻意的去展现，但是环境一点点在变化，出了这个事情，它马上一个上链条，学校上锁，然后。阳台上的铁窗都装起来了
1: 。他这部电影整体的感觉就是，他能用镜头讲话的时候，他绝对不会用对白、嗯，这个是非常厉害的。就是不像我们同样的另外一部电影啊，就叫《悲伤逆流成河》，<笑><笑><笑>不知道你们看过没有？没有。<笑><厉害>呃，没有看过是吧？啊，非常好，就不要去看了啊。呃<笑>，同样是关于青春期校园霸凌的这么一个事件啊，悲伤逆流成河呢，就擅长用女主大量的旁白来交代心情，尤其是在大量旁白之后呢，在整个电影的结尾处，这个女主面对大家进行了一个长达三分钟的演讲。<笑>
0: 太可
1: 怕！就就在那个站到那个高台上控诉啊，你们怎么对欺负我、啊？怎么着、啊？哎呀，我都不行了，就那种啊，让我特别难受。你们到底为什么这样对我？就在哼哼唧哼半天。这就是一个不会拍电影的导演和一个会拍电影导演的最大的区别，就是他怎么利用节奏和怎么利用镜头来讲故事啊。这个是一个非常有意思的这么一个区别。然后这也是这部电影非常大的一个优点
2: 。包括之前那个说的一些优点，嗯、其实还有除了他展现校园霸凌，他其实还侧写了一些那些家。家长打工到深圳去了，还没回来。有一些这种细节，或那个呃霸凌别人的孩子的家庭，很快的拍了一些像奖杯一样的东西，是描写这个家庭的一个出生。这些都是可以把影片从校园带到更大的空间，让你知道它是因为整个大的环境，然后慢慢压迫进了校园里面，呈现在孩子们之间，它让你想到了更多的原因。我觉得这是比较有意思
1: 的一个点。对，它其实里边有探讨的这个霸凌的来自的家庭的复杂性。其实孩子是否霸凌和他的学习成绩或者他来自什么样积极的家庭没有关系，因为霸凌成念这个角色的三人组里边，有的就是一看就是家人不会教育的，你看只会跟老师磕头，啥也不。会。会的，也有像未来这种家庭非常好学习成绩好，理论上家教也应该很好的同学，同样会成为这个施暴者。这里警官在和未来家长谈话的时候，其实还故意用镜头带到了未来获得的很多奖项啊，他的一些成绩，再次是用镜头语言来说明了未来这个人的这个身份的特殊性，而且也说明了就算是这样家庭的人，如果在教育上疏于管教，仍然会把小孩变成一个施暴者，把这个复杂性交代得非常清楚。
2: 对的，然后之前之前说。表演，然后你刚才说到他跟他妈妈打电话，我就想着那个画面、嗯，很多都是用画面呈现。他那时候好像是个逆光，然后就一边打、嗯、一边鼻涕，那个周冬雨的鼻涕就来滴滴下来。对对对，第一个演技的一个体现吧。然后我觉得那个状态就特别的真实。
1: 其实这部戏里边，周冬雨就是各种花式哭戏，哭出了精彩，哭出了水平，哭出了技巧，
2: 哭出了很多变化，简直就是哭戏的一个教科书吧，这个片子。但是我觉得，如果缺点的话，就是导演太依赖他的表演了，就是看的太多，其实到后面还是有一些疲惫吧。
1: 就是怼大脸太多了， 3 6 0度无死角怼大脸，啊，生怕我们看不够周冬雨她长什么样子。阿米还有什么需要补充的点吗
0: ？那个化妆挺好的，对易烊千玺的化妆，因为他用了很多那种伤嘛，然后注意到一个细节，就是他皮肤一直会有那种红色的斑点，这种斑点就是那种经常打架的时候会留下来那种那种色块留在那个皮肤里面，就是那种红色的。周冬雨也是有。缺。雀斑就显示出那种青少年青春的那种感觉吧。还有一个场景就是那个审讯室那个场景，他那个打光很有意思，就是一个顶光，就头上打下来，然后呢鼻子是亮的，然后眉骨是亮的，其他地方都是暗的。整个那个那个戏做得特别好。然后那个郑警官不是把周冬雨从另一个审讯室拉过来嘛，让他们去对峙。对峙的时候 呢， 我觉得这个布光很有意思。就当时 是， 呃， 我记得是易烊千玺是在一个巨大的那个光圈 下， 就打得像天使一样。当时说那种 话， 我不认识你 啊， 怎么怎么 样， 怎么怎么样。然后 呢， 整个光它是在一个光的中 心， 然后呢发亮的身上柔光的效果。然后周冬雨是站在一个光的外 面， 她是站在一个近似于阴影的地方。然后两个人镜头切来切去，虽然都是顶光，但是一明一暗，就给人感觉是他替他背了所有的罪，然后他像天使一样扛下了所有的罪责，有点那种耶稣基督的感觉。这个光我觉得做的挺好
1: 。哎，你们对之后的那个他们两个人分别被逮起来之后，互相这么一个对话的这个这个设计是什么看法？因为我感觉这个地方有点超现实，就是理论上他们两个人分坐两辆车是吧，<笑>不太可能进行这样的对话的。这个处理是什么一个处理方式
2: ？我觉得他可能是想表现两个人惺惺相惜吧。知道该怎么配合对方，然后有一种灵灵魂伴侣的这种感觉，嗯，但大概是这样。那个时候有个你刚才说到光，那个审讯的时候的光是一个静态的，这个时候是光是一个动态的，对对对,对，他那个光一直在脸上划过的这种感觉就加强了。当然，一个是加强，一个是变化，但是也有一点重复感，就是如果。只有一次会更印象深
1: 刻一点。嗯，他这个主要是为了就是展现他们两个其实在车上的感觉，窗外的这么一个光肯定是在不断的变化嘛，其实也是在告诉大家他们其实两个人都在这个车上面，信息上的这么一个交代也非常有意思。就是感觉这段其实蛮超现之前这部电影感觉还是一个非常非常现实的一个作品，就是尽量在很多处理上都是比较往那个真实的感觉去走的。但是在这段的时候，突然两个人隔空的这么一个对话，就显跟之前的这个拍法就不太一样，就让我觉得印象还是蛮深刻的。给我瞬间回到去年生的感、这
0: 个、对对。对对
1: 对对，就是感觉这种特别失意的状态出来，然后特别是最后面两辆车从一个高架路上分岔开开来，就跟跟那个速机一样的嘛，就就,就,就分道扬镳了，你知道吧？就我当时看到的时候，就真的有一种速机的感觉，就就把
0: 那个背景音乐一换，然后就可以
1: 了
2: 。其实我觉得影片还有一种可能就是在这个地方结束，我觉得也挺爽快的。就后面其实拖拖拉拉太多了、啊，太
0: 拖拉。他其实后面想呼应的是、那个嗯、这个“你保护世界，我保护你”那个最后一个点。但
2: 但这其实是个伪命题，就是周冬雨没有保保护世界，他只保护了一次易烊千玺，就是你保护世界，我保护你，就感觉是一个
0: 假的口但是他那个<笑>，我觉得我是这样解读的，我我觉得说少年犯罪可以宽恕呢，少年犯罪14岁以下为什么不处以死刑呢？就是他其实给人的一种设定是少年的世界观是不完整的，他的世界不是整个世界。他的世界其实无非就是这么几个人，就是为什么那么多少年他为殷勤自杀，然后或者说一些小挫折会直接去丧命，就是原因在于他的世界很小，就整个世界观给人的感觉就是他有一些挫折，那个世界就是整个毁掉了，比如说父母离婚。我整个世界就就崩塌了，他得受伤，然后再爬起来，他的世界才会一点点扩大。所以说，我觉得他保护易烊千玺，或者说保护那个之前他被欺凌嘛，后来他又在那个补习班还是什么保护了一个小女孩，那个小女孩就是他的世界，嗯、就所谓的世界、嗯。然后他就印证了一下这句话，什么、嗯、你保护世界，我保护你，就他的世界无非是一个小世界，就很小的世界，也也算是一个伪命题
1: 。这个我觉得还挺有意思的，就是之前有看有很多影片也说，就是感觉这句话有点尬，因为这句话<笑>这个里面恰恰是这个小说里面的这个台词儿，你知道吗？然、啊、后就很多人在评论说说，说就是这部电影啊，这个啊，优点全在原创部分，然后缺点全在他所谓抄袭或者是原著小说的分部分。对，然后尤其把这句话拎出来说。但是刚刚、啊、我觉得阿明说的那个，我觉得特别赞同，就是少年人的世界非常小。包括本来那个郑警官他们那个警官之间交流一句话，就是说你你会为我背什么强奸罪，加上什么杀人罪，几十年吗？他说、啊、那我们肯定不会，但是他们还是少年，就是年轻人的时候，他们的真的是眼放的非常近，然后他们。他们就觉得他们此刻拥有的就是他们所有，他们的一生就是眼前这一点事情。对，到我这个年龄二十七八岁，你会意识到，可能你在二十刚开头的时候，或在十几岁的时候想的那个东西，跟你现在去做的东西比，就是太小了。真的就是当时你遇到的很多事情，你现在来看，可能根本就不是一个事儿。这就是一个年轻人非常重要的这么一个特点，我觉得也是抓得非常准的地方。然后我觉得我们优点，我觉得夸差不多了，我们可以稍微说一下缺点。因为你们都扣了不少分了，我觉得你们可以稍微说一下你们觉得不太舒服的地方。
2: 我分最低，我来讲吧。好好好，你讲吧，你先讲。我在想，我是按照什么样的顺序来讲它的缺点？是从大到小，还是顺着剧情来教？就是我觉得这个片子就是整个架构架起来了，完全是一个奔着在我的标准里面，它是奔着一个四星的片子去的。但最后它落落回到三星这个基本面上，我觉得有种非常大的失落感。看到后面非常非常的遗憾，就是他讲了这个话题。但他没有讲明白、讲清楚，最后落回了男生女生的这种相互保护的一个动人的感情上，最后变得无意义了，甚至消解掉大家对这件事情的一个关注。我觉得是挺遗憾的一件事情。好不容易大家聊这件事情了，最后又回到了啊，易烊千玺跟周冬雨这种恋爱真感人，然后他们演的真好，然后似乎就是前面那些东西是。变成了一个常态，就是说，反倒我我不知道能不能起到非常多的正面的意义。当然，前面我说的优点是它能让大家关注到这个点但这个片子可能觉得，如果它一直顺着这个东西讲下去，它会非常有意义。就是大陆的这些国产片，我太希望有关注到呃现实。题材的，但是又有偶像出演、有话题性的这样的电影，其实非常稀有的。之前有比较好的，但是它很多比较好的电影都缺乏这个电影拥有的。你看，它有周冬雨出演，有易烊千玺主主演，而且它的观感又是非常愉悦的，能让你笑，能让你哭。就是很多片子讲了很深，但它没有这些东西。如果能稍微结合一点，我觉得就是非常非常好的一个开始。比如前几年有一个很不错的片子叫《大象席地而坐》，其实它里面也讲到了一个社会一层一层的往青少年。身上去挤压，最后落到这几个人的身上。里面当然有一部分是讲学校的霸凌的，呃，我觉得这些就比较有意义。就让我非常遗憾的一个点吧，这是我觉得它最大的一个缺点。就已经动用了这样的资源，已经到这个份上了，它完全可以讲
1: 得更好。刚刚我们说的前后后节的一个问题，就是它其实前期还是一个比较在重点描写学校校园霸凌这么一块东西，到后期可能更像一个悬疑类型片。
2: 对的，对的，
1: 它的重心是有点偏的，包括。变成了两个人的个人情感的一个交互，
2: 而且这片子很多角色除了他们两个以外，很多角色没有讲清楚的。比如说，我特别在乎的是那个两面派的那个女孩子，未来说她两面派那个女生，我其实很想再多写两笔，那会是什么样子？那比如说周冬雨她妈妈再多写两笔会是什么样子？那个警官正义再多写两笔会是什么样子？她把那些去调动观众情绪，但是对人物发展却没有做到帮助的那些。啊，推理啊，那些那些情节分摊出来，因为这个片子的时长已经不短了，已经超过两个小时了。他如果只想要他要的那些东西，他完全可以更短，但是他已经有这个体量了，在商业上其实是有所牺牲的。在排片上，那我觉得他完全可以把这些东西再均衡到其他方面。就好像之前说的，就孤岭街，它里面很多角色他都讲得非常的清楚。最后由这个出发，他勾勒出的是整个时代。他里面那个很侠义的男生是叫汤尼，对吗？如果没记错的话，看着《战争与和平》的那个。男生，呃，那小猫王最后怎么样了？小马他的家庭，他最后又怎么样？他一个转变，包括张国栋演的他的父亲那个角色。他从一开始跟儿子讲什么话，最后经历了一个那个白色恐怖，然后最后他跟他儿子说的，是他发生了转变。其实它里面非常非常多的角色都是可以立得起来的，但在这个片子里面，只有主角的戏份相对比较饱满，但其他角色都是比较架空的，直接上来就是比较功能性的一个角色。还有一个点就是这些人物没讲完，那我讲场景。这个片子是发生在重庆。越来越多电影选择在重庆这样的城市取景，很可能直观的原因是因为它空间感比较好看。但在这个片子里面，其实它在空间感的描述上其实是没有理想中那么强的。而且里面有关键的一句台词，就是他俩在桥上说：“我们两个一起走出去，走出去对应的就是我现在待在哪。”那这个片子描写他们待在一个什么样的城市，这个城市里的人都是什么样的状态，让他们那么迫切的想要离开这个地方。他是描写的不够的，整个片子里面除了学校这这些人，他很少描写社会。易烊千玺那条线稍微描写了一些社会，比如说他被别的小混混打，但是这些小混混后面也没有再出现，他只是为了让凑他们两个接吻而出现了一下，但之后也没有来报仇，也没有后续。然后有一些蒙太奇里面就快速的剪辑里面有讲到。他好像去收钱，还收账什么的，找到一个好像一个成年人，那个成年人呢，好像是跟他们有一些交集，他就没有讲下去了。他其实是在一个虚构的架空的一个城市舞台里面发生，但这个城市这个环境并没有对这个学校对这些年轻人产生了一些什么，就这点是非常失望的。他们
1: 其实就是聚焦点的一个偏离嘛，花了更多的笔墨去描绘了两个年轻人之间的关系，社会对霸凌话题的影响反而就少了一些，
2: 因为霸凌是霸凌的人霸凌一个被霸凌的人，但他们俩。两个都是孩子，那他怎么学会去霸凌别人？这个东西更多有可能是社会。我觉得这个描写是不够充分的，这个方面我就想到香港导演林岭东的《学校风云》。它里面其实很简单的描述了几个点，就把环境对于学校的一个压迫就表现出来了。它是一个从大到小的一个压迫。一开始这个学校建在就是老得起的启德机场旁边，机场旁边的环境是特别嘈杂，特别的不适合生活，更不要说是学习了。但是它这个场景就能描述出来。还有就是他们的父亲的那个生活，就我记得是那个女主角她回到家里，他们那时候香港的居住环境非常的差嘛，非常小。这个里面就没有表现出那样的点，他也表现了，呃，周冬雨她的家里环境非常差，有人追债，要不能点灯，这个点我觉得其实挺有意思的。但那个电影里面，他的点是那个女生在做作业，他们家小到只能放下一个张桌子在做作业，然后他妈妈说：“你把功课收起来。”因为要吃饭了，你想要吃饭，你还读什么书？你想要做功课，你就没法吃饭，这就很现实的一个问题。把这个环境对于这个人的一个塑造都用的非常的深，包括一些黑社会的那些歌舞升平，然后它里面描写的那个社会的环境，包括他们在街上打架，旁边人只是围观，没有人敢上来插手，没有人说任何一句话。但都是一一群看客围满了，这种社会环境一下子就能把那个时代给描摹出来。但是这个片子里的重庆，我觉得是完全架空的，很有可能是啊，他们两个主角太有名了，一上街去拍肯定要清场，没有没有任何正常人，都是群演。因为那个林岭东拍那个片子的时候，据说是很多是在街上偷拍的，就抓拍那街上人也不知道他们在干嘛。香港的真实的环境的那一部分，他保留下来，对于整个片子塑造这个现实意义部分是有非常大的帮助的。在这一点我，我我其实也觉得非常遗
1: 憾、啊，就是。没有那种张艺谋讲的那种扑面而来的生活气息，这得偷拍才行。他的优点是现实，
2: 他的缺点是不够现实，对他不够现实。然后还有呃一些逻辑上的一些问题啊，就是未来那个女生死了，高考的时候她把她尸体找出来，下雨嘛，找出来这个事情才暴露、嗯、但是我在想，一个女生她失踪好几天，家里不会报警吗？一定要等到尸体被挖出来才会有人报警、嗯？其实逻辑上是很奇怪的。中学的女生一个晚上不回家，家里都会去报警
1: 。晚夜十二点回家
3: 都会有人。
2: 对，家里都会紧张的对。对，这个是大家遗漏的一个点。如果说正常情况，他父母应该报了警，然后就是之前跟谁有过节，马上就会查到陈燕身上、嗯。这是一个逻辑上的一个失误吧？我觉得
1: ，因为他那个地方其实时间非常紧凑，嗯、然后如果剧情再给到什么、嗯、父母发现他失踪，然后在剪辑上会显得有点拖节奏的感觉。他可能是从技法的角度来考虑，呈现的角度来。这一
2: 点其实可以在剧本上解决到这个问题。这个、
1: 问题阿明这边把时间交给你一会因为我老说了不少了，其实、嗯、你可以稍微补充一下
0: 。就是我其实吴老。是说了很多细节，超级细，我都没有想到的细节。然后我就补充一点，呃，比较形而上的东西吧，就是大家不是说抄东野圭吾，还有抄什么奇奇怪怪的东西嘛？然后我想对比一下，它其实是有情节上的比较明显的借鉴吧，包括那个烧衣服没烧干净的那一段哈。但是我觉得它跟就是《嫌疑人 X 现身》和《白夜行》最本质的区别在于，这个还是属于一种网络青春题材的小说，它最终呈现的是一种就是用爱感化一。一切，但这种爱呢，不是那种我们所谓的真正有深度的那种爱情。《白夜行》里面，他那种爱其实不只是爱，大家都在探讨究竟亮司喜不喜欢雪穗，就这两个共生关系体现的更加的明显。对他其实是有一层内疚在里面的。就包括亮司他父亲小时候凌辱了那个雪穗，然后他这种内疚，整本书的线都挂在里面。包括他做了一些很恶心的行为，你可能会觉得爱一个人少年时期的爱可能会有那么深吗？就是你到了未来会有这么深的感情吗？所以说，我觉得这部电影对我来说，他的那种共生关系，因为导演想突出这种共生关系，他在采访里面还提到，他们俩不只是什么感情这么简单。嗯，我觉得这种他们俩的那种必然走在一起，而且必然要帮对方那种感觉，我觉得不是这么。强烈，包括那个刘北山，他一开始，那个陈念来到他房子里面，他用一些比较有性挑逗的话去挑逗他，这给人感觉就是这个陈念，他不是在一开始就击中了刘北山，他只是把当一个，就是当时他还把按到墙上嘛，就用就他的那个力量来让他屈服。他那个转变是在他们俩在躺在床上，然后聊聊起以前的那种经历，从那那里开始了。但是那个经历，我觉得是不够有足够强大的能量去促使。刘北山未来为他做这些事情，这是他跟白夜行最本质的区别。就他们两个之间的关系，在我看来，目前来说只是爱情以及一点点的那种经历的相似。我觉得在这个时代，没有一个更强大的内因去影响他，要他去为他顶罪啊，或者说怎么怎么样。就这种东西，他应该会有摇摆，但他没有摇摆。但其实，在现实来看，这种羁绊是不够细的，就是他做的那个细节是不够多的。
2: 从你刚才说的这个角度上来说，我觉得。是，也是他非常大的一个缺点，啊，就是其实刚才我不是说其他的角色他没有非常丰富嘛，然后只有两个主角给到了充足的戏份去表现他们，但是从更严格的角度上来说，他们两个人其实是。从片子开始到结尾，他没有人物弧光的转变。上来是什么样一个人，结束就是什么样一个人。
0: 他里面有一句话嘛，就是“你保护世界，我保护你”。在《孤灵街少年杀人事件》里面，那个张震也说了一句这样的话。就是我永远是你的朋友，你不用担心，你不用害怕。就小四对小明说：“我会保护你的。”就在电影正中间说了这样一句话，然后到结尾的时候，他捅他的时候说的是：“你怎么这么不要脸啊？”然后呢，就是一直在捅他，就你没有出戏啊？对，就不出戏。他整个后半段就是在完完成，就是小四对于小明，或者说小四对于这个世界看法的一种转变。他用了什么哈尼，然后用各种人物去堆，包括小明跟四五个男生的纠葛吧，然后呢，让小四慢慢的认清楚他到底。是什么样的人，慢慢认清楚他自己的价值观。好，最后捅了他。整个电影其实前半部分对于孤林街少年杀人事件，就是一个男孩爱上了一个女孩，然后想要保护她，然后让她生活过得更好一点，让她的情感世界、呃，受到关心的感觉。但是整个下半部分，他就是在重复，不断的展示，就是这种感觉，就没有让我感觉有一种嗯、呃、很强大的一种内因的转变。
2: 我自己的看法就是，《少年的你》对于我来说，它在一个小时的地方，整个影片就结束了，它就停滞了，就再也没往前走了
1: 。那后面其实更多的就是类型片的一个处理啊。其实我看后半部分只有一个想法，就是人民警察啊。<笑>真的是套路太深了，<笑>然后认为警察一套接着一套，是吧？这个审问的时候，一会儿说啊，这个你们两个人替我来想想啊，一会儿赵东宇招了啊，一会儿赵东宇没有招，一套一套的，这个说吧？然后对，这里面问题太大了你。你这么一
2: 说，我又想到一个细节，就是警察在还有两场高考的时候，他找到陈念说：“你知道未来死了吗？”那个周冬雨表现的是有点惊讶的表情，简直是一个
0: 职业杀手、职业,<笑>职业的犯罪,犯罪、职业
2: 骗子。他已经开始是掩饰自己了。如果说我们之后他跟小北的一个演戏是为了他们某种约定，但这一刻他可以不做任何的表情，但他的表演是有些惊讶的。我觉得这一个败笔了，在我看来，难道不是
1: 两个人这个演技颇深吗？两个过于成熟两个，这两个人真的是非常牛逼啊！包括那个互相见面那个戏，周冬雨说那个什么不认识，然后易烊千玺马上接了一要不两个人认识一下，嗯、周冬雨啪一个这个耳光打上去，非常厉害，我觉得是<笑>太
2: 丢。<笑>但那些表演<笑>表演是他们要达到都共同的理想是必要，这一个表情是不必要的。那这个表情的塑造，如果我说深了，他就是在塑造周冬雨的性格。那这个性格就是失败的，那让人觉得他可能是一个邪恶的一个性格。他其实可以在这一点，我觉得不用给、就是
0: 就。对，而且我觉得那个，我觉得那个监控啊，就是他们调查监控，不是一直在查，铺了一个点嘛，就是他在跟踪他，他在就是想要骚扰他。但是他们俩中间有那么多蒙太奇、嗯，一起骑车出去玩啊，然后呢，怎么怎么样啊？就这这个东西让我其实当时瞬间有一点点怀疑这个警察的调查能力、嗯。这么多监控、嗯，然后被两个小孩玩玩团团转，
2: 只看到他们两个只看下跟踪的视频，没有看到搂在一起骑机车的视
1: 频。搂<笑><笑>在一起骑机车肯定是在高速公路上的那个哪个摄像头，估计没想起来调。<笑>只能这么解释了，场景不太一样，但是
2: 所以这所有的一切下来，其实这些东西不是在引领角色，也不是在呃引领剧情，是导演在借用这些东西，在挑动观众的对于这个剧情的一个节奏感的一个东西。他其实就是完全的是导演手法过于的小聪明嘛，在我看来就是一些花招，但看出来了就会觉得特别的没必要
1: 。导演本身的工作上做的确实非常的用力的这么一个一、这个这么一个片子。<笑>然后最后我们来就外延部分啊，就我们说了蛮久的，然后稍微说一下电影之后的部分，就是大家一个重要的一个话题，就是这东西是抄袭的问题啊，里边有几个问题，就是首先。呃，小说构不构成抄袭？然后就是电影构不构成抄袭？然后的问题就是说，那么电影拍了一个有所谓抄袭原著作品，那么我们是不是应该抵制的问题？我觉得想请二位发表一下这么一个态度。首先，小说抄袭这个事情，呃，实锤也蛮多的。二位是怎么看这个问题
0: ？借鉴的是比较明显的，这个就也没有太多质疑的必要。而且他的那个文笔，我看了一下，嗯，嗯、呃，就不是特别的精炼，整个文学性不是很强，嗯、不是很感，就是个网络小说的应有水平<笑>。但他们说了很多，就是一流小说很容易会被改编成三流电影，然后三流小说很容易被改编成一流电影，一、一二流电影嘛，<笑>就。你去看东野圭吾的他的那个白夜行的剧改编的真的不怎么样，嫌疑人 X 的现身还挺好的，但是其他的一些改编都是八分左右，也是八分以下吧。整体来说，这部片子虽然是超出了新的高度吧，比所有东野圭吾电影改编的作品都要高分，这也是比较有趣的一个现象，可能因为。原著当中没有特别多这样的内心和细节的刻画，他就是借用了一个那个模式。嗯、从情理上来说，嗯，其实阿梅是看过小说的，我就瞄了一下，没有看完。但东野给我的那些书我都有印象，嗯、都看过。早年间，嗯、呃，这部片子，说我我是不会去抵制他的。我觉得他既然被广电过审了，他、嗯、有个龙标在那里，然后呢，你去看这部电影没有任何问题。只要你不要去赞扬他这个抄袭的行为就可以了，就看电影就正常看，然后不要因为一些网上的舆论去有什么内疚感。作品真的是挺优秀的一个作品，嗯、我觉得原著的问题交给原著和法律去走。呃，作为一个影迷来说，是很支持原创这个东西的。嗯、就是他有这么高的票房、嗯，还是拜那个整个微博造了一个势，然后压了很多不好的消息。<笑>但是你在别的平台，在 B 站这些平台，嗯、整个是扑面而来的一种抵制，嗯、呃，这种声音我觉得是扑面又来了。<笑>所以说我我即将发的那个稿子，我还是比较担心的，因为我是有好有坏，我都聊了嘛，也没有说。我看有一些人，有些朋友做一些稿子，就是洗什么洗没得洗，然后呢就上百万播放量，还是挺厉害的，很敬佩那些朋友。对对对,对，他们的正义感很强
1: 。关键是这个那个吐槽稿子前五分钟有三分钟在说电影没有字幕的问题，后来发现搞错了，好好不要
0: 举例。高兴的是吧？好笑,<笑>，<笑>反正反正问题就是，我觉得我觉得这部电影看，我们聊了快一个多小时，对不对？它是很多值得聊的地方，嗯、就你不能说一棒子把它给完全杀死。如果说要做个罪人，就让我跟孔老师还有吴老师，我们三个人来做个罪人，去聊聊片子的好和坏、嗯、啊？什么没
1: 有听说过啊？我不认识他啊？<笑>他是谁？嗯。<笑>哎呀，这个节目，嗯，被代表了，被代表了。阿米刚刚说的那点，我特别要说一下啊，阿米刚刚说的没有龙标的电影不要看啊，这是一个有很高觉悟的人啊，有很高觉悟的人。<笑>吴老师，你对此有什么看法吗
2: ？其实我是没有任何的看法，因为他的原著我没有看过，然后东野圭吾的片子那个小说我也没有看过，但是这个电影已经拍出来了，他是付费买的版权，拍出来了以后。我觉得电影的片方，包括电影创作者是没有任何的责任的。如果真的是抄袭，那责任也是小一个小说抄袭另外一个小说，那应该指责的是那个抄袭的小说，而不是这个电影，就很清晰的区分开来，而不是说，呃，如果是曾国祥委派他的编剧去抄袭东野圭吾的那个小说，直接因为他这个项目而创造出了这个接近抄袭或者就是抄袭的一个片子，那是。片方的责任，但他买的是一个现成的一个剧本，嗯、那这个小说他责任群应该全在那个小说方，直接可以不涉及到这个电影的好坏范畴他人家付了钱，那
1: 很多人会有一个疑问，说 OK， 那么这部电影它火了，然后会不会对这个行业会有影响啊？就比方说啊、呃，那以后我们就不尊重原创作者，了，我们就随便花更便宜的钱，比如说东野圭吾的剧本，我们觉觉得贵是吧？我们花一个更便宜的钱去买一个融梗的这么一个小说作者的这么一个作品，然后我再把它改的，好像大家看不出来。来是抄袭来做片子，那是不是对整个行业的这个发展是有会有不好的影响？你们觉得
2: ？那应该矛头就指向那个真正抄袭的那个人。他们相互知道这个结果是非常严重的以后，他从源头上才断掉了抄袭的这个点。嗯，而不是就是从末端这个我们去惩罚这个电影拍电影现在已经很难了，又要考虑审查过不过，现在还要负责去调查，<笑>还要去调查艺人的政治觉悟正不正确。港台艺人方面、嗯，现在还要考虑我买的这个剧本是不是抄袭？那拍电影太难了，我觉得是这个原因，嗯、这个点。对
1: 我们其实我们三个人都算是做内容的嘛，其实对这个版权或者是知识产权的保护，其实我们自己都是挺挺在乎。的。你对
0: 这个东西是怎么看？就这部电影主要是你看啊，我举个例子，如果说这部电影拍成一个三分电影，可能大家就是开个玩笑。我去，这电影三分怎么怎么样？然后抄还抄得这么烂，然后可能就是逐梦演艺圈那种态度吧。但是这部电影就一开盘比较惊艳，八点七分就给人一个种非常高的感觉。最近发现大家讨论一个东西，包括去看待一个现象，不是特别的理智，整个状态是一种很激昂。尤其是你这个东西越好，我越要把你打得一文不值，我越要先扒了你的皮，再抽了你的筋的感觉。就是你，我要先批你抄袭，再批你这个电影的演员的政治觉悟有问题，再批你这个电影的内容有问题。就我看有很多人批评这个电影说，它的一个政治导向是很错误。的。的就是学生受到欺凌，他找老师、找学校、找那个警察都没用，然后最后找了一个小混混帮自己打人，然后帮最后杀人，甚至还最后还说了那句什么“我还没有14岁，我不需要负什么责任”，我很快就出来了，把这个东西上纲上线，然后就是怪罪到整个电影政治方向上，然后把它给打得一文不值。我觉得大家的那种就是激抗的感觉是，是、这个在我看来这是
1: 优点，嗯。置、嗯、我们繁荣稳定的社会主义中国于何地？这个很危险，这个危险在于就是什么呢？就大家好像站在一个道德制高点之后，我们似乎我们拥有了一种霸凌的能力，或者甚至我们有一种无条件的、无节制的去反对一个东西的能力。这个其实很危险。就我们可以想到五六十年代发生的，对吧？这个大的大的变革啊，很多地方是有相似的地方。就是当我们站在一个我们以为的制高点，这就,就是那个时代那个时候给我们的制高点，我们是不是可以用非常极端的手段去来伸张这种？正义，这个是真的可以去值得讨论的东西啊，不能说的太明确，但但但是这个事情确实是要思考一下，到底什么东西是个度。其实总结一下，我们对以上东西的态度，其实就是小说抄袭应该是没有什么问题的，电影本身确实也难说抄袭，但这东西其实都是我们的个人观点，它真的是否属于侵权，那其实是一个法律问题，包括电影主创、导演、编剧、演员。应该承担什么样的责任？它更多的是一个法律或者是行业上的这么一个责任规定的问题。因为站在道德制高点说别人都是没有问题。就像吴老师讲的，你要要求片方和主创，除了拍片子之外，要以一种政治工作者的这种角度来思考问题，也是不够成熟的。而且对于电影主创来说，怎么样才算是尽到责任？这个在道德上其实也是没法量化的，但是像陈坤老师这样，他属于个人的、个人的这个查阅之后，个人决定去不接拍九月系的片子，当然这个非常值得尊重。但这个从法律上、从责任界定上，其实没有一个可行性的。那真正的可以去做执行、可以去做定罪、定责和处罚的。那是版权法，还有行业里边对它的一些对于侵权行为的一些应对方法。其实说到这儿，我也想给大家说一下关于这部电影的，其实可以涉及到的一些版权上的一些法律的问题，包括行业对这种侵权行为的一些处理方法，也算是给大家开拓一个看待这个事情的角度。首先提到这个版权法，总觉得它好像是为保护知识产权呃创立的，呃，也对，也不对。其实版权法存在的真正的价值在于，它需要去推动行业的活力和进步。就像我们造飞机的不会因为都有翅膀而一直给莱特兄弟专利费，这种基础的公用专利理应被行业共享，并以此为基础发明各种各样的飞机。像有一些专业其实是有年限的，比方说 b o s s 和索尼的这个降噪耳机大战，直到 b o s s 的降噪专利年限过去，才真正的有这个势均力敌。放在影视行业，这些法律和措施的制定或者执行逻辑。也一定不是一心的变成了个碰瓷的武器，保护从业者的创作自由度和空间，促进社区的活度，也是版权法的这个制定上应该去考虑去做到的。其实关于《少年的你》这个事情的争议，为什么这个节目出的比较晚呢？就是因为我还咨询了一些中美两边的娱乐法律师，对涉及到《少年的你》的这个法律问题，包括定罪定责和行业里的一些处理方法进行了一些讨论。那我问他们的思路非常简单，就是《少年的你》拿了这么多票房，我怎么可以《少年的你》这部电影出血？我想这也是很多啊比较义愤填膺的、关心版权问题的听众们所关心的问题。那么我先说结论，呃，可能会让人失望，就是这件事非常的难。首先，法律上。要让任何一个团队为此负责进行赔偿或者处罚，就一定要先定罪。也就是说，即使法庭与我们一样认为《少年的你》如此美丽这本原著小说有超东野圭吾、有侵权，也不能直接说那些拿九月熙小说改编的电影剧本它也是抄的。即使是同一套 IP， 电影和小说的侵权，它也是两个独立案件。那么接下来问题是，如何定义一部电影和一部小说的互相抄袭关系？这个东西呢，就属于一个需要长期审理的专业性的技术活大方向上来看，我们需要满足一个是实质性相似，还有一个是接触的标准。呃，接触很好理解啊，就是说我证明看过小说，这个就算接触。那么曾国祥导演其实已经说了，包括很多世界级名著啊、呃，你说我没有看过这件事情，其实法定上也很难认定你完就是真的没有接触。那么，但是一部电影和东野圭吾的小说如何满足实质性相似，这个是非常难的。尤其是电影已经在小说涉嫌抄袭的内容上进行弱化修改的前提下，包括我们提到的很多疑似抄袭的，比方说被迫亲吻啊这些环节，很难说这个不会。被放在一个公用的这么一个素材的这么个前提下，而且基于我刚刚说的版权法，除了保护知识产权，也要考虑行业整体活力的问题。所以其实，呃，它一直有一个保护表达而不保护思想的问题。所以从大家做出的调色盘对比来说，也更加难辨别了。其总结来说一句话。原著小说和电影是否侵权，在司法上是两个独立案件。只要电影没被判定抄袭，那么电影主创法律上是没有任何责任的，更别说那些只是签了演员合同的演员了。所以说，律师告诉我说，如果真有人愿意告的话，一告也是两个人一起告。虽然小说的证据好像比较多，但是只告小说是没用的。而且他们还提到这一点，就是侵权案的定性是其实是非常复杂和专业的。把这种专业性很强的工作提前甩给电影主创，指责他们参与去做这样的片子也是非常不合适的。因为光凭艺人和电影制作方本身，其实也很难真正的去界定这个东西是否真的抄袭、嗯。后来我就问了，那么在电影的筹备期间或者之前，有没有办法来主动规避那些涉嫌作品呢？那其实是有的。娱乐法律师其实是提供了一种叫版权链调查的服务，啊、呃，就是由第三方的专业机构对 IP 进行一个背景调查，进行风险评估。但这个环节不是必须的啊、呃，也不能作为电影主创是否侵权的判定依据。它能起到的作用，首先是在筹备期间帮助片方规避问题 IP， 还有就是如果电影方最后还是被证明有侵权，走过版权链调查的话。能帮助你降低赔偿的金额，哎，就这样了。除此之外呢，我在国外的律师朋友呢，给我介绍了一种保险，叫 E&O， N 呃，英文名字叫 Errors and Omission Insurance， 翻译过来呢，可能就是过错险、过失险。呃，它可以保证，如果你的作品涉及到了非故意的侵权行为，并且被要求赔偿或者有损失的话，那么你可以从这个保险里边得到相应的补偿。其实中国的平安保险也有一个类似于这样的服务。其实国内影视公司也会去有做这样的行为。除此之外，还有一个手段就是可以提前帮助你免去这个责任的。因为我其实是见过编剧合同的，上面其实有一条写的很清楚，就是如果你创作的内容被证明侵权。做编剧啊，你是要负全部责任的。所以其实我也很好奇，《少年的你》在购买版权的时候是如何考虑的，尤其是在比较容易能够查到九月息相关的问题的情况下，或者说他们其实有办法已经提前把所有的风险从法律上安排好了。因为像来自于香港能做出《七月与安生》这样子的制片团队，我很难相信他们在版权的问题上是没有做任何提前预案的。他们可能更多的是低估了九月息在圈内的这个臭名昭著。还有现在观众对版权问题的一个敏感度，其实之所以介绍这么久呢，是因为与其说跟着大伙儿一块去骂或者去站边，或者在微博上去攻击演员、攻击导演，更有建设性的方式，可能还是应该和大家呃在这里聊一聊，对于这个影视产业来说，侵权的问题是如何界定责任和处理的。这对大家理解行业和能更全面的角度来看待这个行业是有正面作用的。上赶着骂导演和演员确实很爽，我们也没有办法控制。但如果产业内部不讲法律和权责，不知道如何界定责任，而是被舆论带着风声鹤唳、风雨飘摇。对整个行业并没有好处。实际上，类似于这样的运动式的这样的行为冲击文化产业，这件事情也不是第一次发生了。其实，好莱坞的 Me Too 都有这样子的负面的这样的问题。因为毕竟碰瓷抄袭的这么多，每一部电影都要来一遍这样子的全民式的道德问责，对于电影本身的市场确实会产生影响。当然，我们也不得不说，大家自发的这种对于版权、对于知识产权的这种维护。确实对行业的来说，呃，也是有促进作用的。虽然说法律上，呃，主创和演员没有去来审查清楚一部作品的这个侵权问题的义务，也确实很难做到。但是，我们也非常乐意看到演员和主创在在选择项目的时候能有更多的意识，这样从外部确实能够帮助和鼓励这个行业往更良性的方式来发展。因为不是所有的问题都能通过法律立刻解决的。啊，立法呢确实也是有滞后性的，但是还是个问题，就是上升到人身攻击，或者说是认定他们一定有这个责任，我觉得啊，这个也是事实偏颇的。其实说这么多，总之就三句话：抄不抄袭、侵不侵权，看法庭判决；书和电影的问责，法律上要分开看。对于影视制作方，其实有很多合理的规避的手段可以操作，但是呢，作为艺人和制片方，也要有对他们操作的项目呢有尽量多的了解，去主动规避一些问题。但其实这个呢，并不能强行要求。好，谢谢孔老师给我们科普。然后我们今天其实就聊到这儿，我要聊到这儿。然后因为时间不早了，然后非常感谢二位过来。还是老规矩啊，欢迎关注微信公众号 S M F 206， 加入微信公众号以后呢，可以进入我们的这个粉丝群。很重要的是什么呢？狂阿弥啊，就大家 B 站搜索狂阿弥，爷，就可以去。看他过去做的很多这个平遥电影节的 Vlog 也好啊，包括他自己做的一些影评的这些视频啊，包括马上可能会上映。大家如果听完这个节目特别想骂他的话啊，可以去那边去找他啊，就看他这个视频怎么说的。然后这个我我们那个吴老师，你有什么个人的社交媒体需要我们关注一下的吗？
2: 乌梦雨就是豆瓣、微博都是我
1: 的。乌静美的乌，然后做梦的梦，然后雨是什么雨？下雨的雨。大家可以去关注一下，这画画画特别好，它的收费不是很高，五万块钱两个字啊，就是这样的一个标准。<笑>然后大家可以去咨询一下。<笑>今天的节目就到此结束了，然后非常非常感谢然后两位过来，然后希望两位有时间再次来到我们这个节目里继续跟大家聊一聊电影的事儿。然后我们今天节目就说到这儿，然后跟大家说再见，拜拜拜拜
2: 。拜拜
3: 上下十几块拼最好的黑帆布，他喜欢看他税收的样子很专注，所以常常晚点起床把事情给耽误。可他只不打理自己，时间却很仓促，很仓促的像他塞满文具和书籍。他听他父亲说他这样下去没出息，他和他看见西边太阳缓缓爬屋脊，小小的内心世界种下大大的梦。他陪他奔向大巴站牌，但是在他看来路上虽有颠簸，但是都是舒适的。他对他爱瞎乱猜，心里那花绽开一切那么鲜活。大。却把他忽视了。他和他一起体验踏上公交的拥挤，拿出书翻了几遍，思绪被吸从洞里。他看着他，他在看着窗外。随着高楼褪去，就透过一缕窗下。他很沉，他陪他进了门，就把他放在一边，开始钻研数语文。他选择独自休息，房间灯火通明。在背上他后出发，在每一个清早晨。他很沉，他随他进了门，就在角落观察他，写下每笔数语痕。他陪他默默修行，哪怕是灯火通明。在背上他后出发。在每一个清早晨，在清晨出发就多让他疲倦，所以上课就往桌上趴一肩，后门窗子一线，主人面容命悬在了一线，从笔盒里面偷摸出笔，假装书写几遍，他装作认真写字来作为掩饰，没想到主人进门叫他给个解释，他无法解释就只好站到后排，他对他哭笑不得，一直陪他到了后来，下课铃响起，喧闹冲破了房顶，他虽然被留在教室，却可想象外面的场景，在打闹，在大叫，快乐轻易被他。找到之后回忆滚在地上的自己是多么搞笑，又或者在围栏边一直对着远方看呢、啊？他不想那么快的长大，却没有办法。多希望自己是战士，为自由披上战甲。随着上课铃声杀入耳朵，他还是算了。多少次看他累趴了，却又重来斗志，却又重燃斗志。不愿梦被时间冲刷了，化为成年旧、就、事、是，化为成年旧。他很沉，他陪他进了门，就把他放在一边，开始专业术语文。他选择独自修行，一房间灯火通明，在背上他后出发，在每一个清早晨。他很沉，他随他进了门，就在角落观察他写下每笔术语，痕。他陪他默默修行，哪怕是灯火通明，在背上他后出发，在每一个清早晨。